0: 我们开始学习《静心章句上》第四章。孟子曰：“万物皆备我矣。”在前面第三章中，是区分了“求在我者也”和“求在外者也”。通过“万事皆备于我矣”，我们可以清楚孟子的态度是“求在我者也”是根本，因为万物皆备于我自身。我们先看一下里面的字。万物的“万”字是个象形字，它的字形是一个蝎子的形状。蝎子这种动物足很多，另外毒蝎出洞呢，往往是一大群，所以“万”的意思被引申为形容很多。物这个字是个形声字，左形右声，因为牛在古代的家里是很大的事物，而且牛往往不是纯色的，身上的毛色琐碎斑杂。所以用“物”这个字指自己以外的环境或者事物。皆备于我的“皆”字是一个会意字，从“比”从“日”，后来改为从“比”从“白”，“比”代表两个人，“日”代表张口说话，两个人一同张口说话，表示两个人都清楚明白，因而“皆”的意思后来表示都、全。准备的“备”这个字。在早期的甲骨文和金文中，它的字形是在一个射箭的箭袋里装好了箭，表示已经准备好了。简化字的备，我们可以理解为稻田里耕种的农具都已经准备妥当了。繁体字的备可能还包括内在已经充满充实，因为它的字形是箭袋里装满了箭，而简体字准备的备。更让人理解为一些外在的条件已经具备，皆备于我的“鱼，是方字旁的“鱼，表示在。我这个字本来是对第一人称的自称。在《尔雅》中解释“身”身体的“身”是我也。《十三经》中的《尔雅》，我们前面说过，是我国的第一部词典，主要解释古汉语的词汇。如果把我理解为身体的“身”。那么我既然指人的身体，则可以理解为它指的是天下人的身体。人有一生，即人有一我，进而引申为这里的我是指大家都具备的，就像身体那样，是天下人都有的。朱熹在《孟子集注》中对这一句话注解是：“此言理之本然也，大则君臣父子。”小则事物细微，其当然之理，无一不具于信封之内也。他的理解倾向于我们都具备那个万物的本体，因为本体能产生种种功用，也就是三界为心，万法为实。而我们从主观客观这个角度去理解，有的人把它理解为主观唯心主义，我们也可以把它理解为。天下万物，我都能思考认知，所以天地万物我也都具备了。再结合后面的“反生而成，乐莫大焉”，这也是儒家的一种认知加实践的态度。我们再看一下“反生而成”的“反”字，它的字形是代表山崖的“场，加上一个代表手的“右，合起来就会意为用手来攀登山崖。另外，攀登山崖的时候，我们手心是向外的，身体呢也是背朝外，这和平时的大多数状态都是反着的。就好像我们如果大部分的时间精力都是外求，关注外部事物，那么关注内在呢就是相反的。另外，“反”这个字加上一个食物的“食”，也构成形声字“吃饭”的“饭”。在“吃饭”的“饭”这个字中呢。右边的反不但表音，它还可以会意为形象的手心朝外伸手去拿食物的样子。反生而成的这个生，我们可以把它看作是身体。身体是表达我们生命存在的一个重要的工具。没有这个肉体，我们现在这个现存的生命是无法表达出来的。但是比我们这个肉体，我们这一具身体更重要的是。那个生命的生，它体现了我们要去找的那个真身本体，那个永远存在的生命。找它呢，就需要返回内在反身去找，在找的这个过程中，要做到同时而成。成时的这个成字，我们前面讲过，它的右半部分完成的成的字形是由一个宾格的格和一个楚米的楚组成。它代表呢事物已经完备了，再加上左边的言字旁，构成一个左行右声的行声字，表示言语真诚、真心实意。诚在儒家中非常重要，甚至有人说“一步中庸”，说的就是一个诚字。因为如果做到了诚，也就是不自欺、不欺人，也就能够摆脱种种妄想。执着分别的外向，做到一个“成”字，可以说触及和体现了事物的本体，而做到了“成”形成的语言和文字，既是反映实相本体，通过反身而成，把那个永远存在的生命重要的真身本体找到，那就是乐莫大焉了，是一种身心内外充满了欢乐。前面说过。在《华严经》中讲，一切众生皆具如来智慧德相，只因妄想执着而不正德。我们可以看出，不光孟子说万物皆备于我，佛法中也是这样说的。他的意思是，人现在活着的自身，就跟宇宙的功能一样，它的本性本体是没有一点缺损的。世上千千万万。活着的生命本身就具备了下地狱的种性，也具备了上天堂的种性，更具备了成佛成圣人的本性。这也就是兽性、人性和神性。孟子这里所说“万物皆备于我”，如果把我换成佛法中的如来藏，我们也可以理解为我们每个人自身就含藏了一切种性的功能。我们也可以把它叫做真如自信。这个宝藏怎么打开呢？打开的钥匙就是反生而成。一旦我们发现了自己本身就具有这样的宝藏，发现了自信圆满，一切具足，怎么能不乐莫大焉呢？这句话里的反生而成，是一种诚心反观，也可以理解为就是第一章所说的尽其心者。通过这样一把钥匙来打开我们每个人自身都具备的宝藏，发现万物皆备于我。孟子下面接着说：“强树而行，求人莫近焉。”强字的篆书，我们在前面讲过，它是由左边的弓加上右边一个疆域的疆的右半边组成的。字形的意思是用本来只能射过一块田地的弓箭。涉过了两块田地那么远，我们可以把“强”字理解为一种自强不息，也可以理解为勉强。强恕而行的“恕”字是一个形声字，下面的“心”表意，表示将心比心；上面的“如”表身，它的本意是体谅，引申为原谅。可以把“恕”理解为如同你的心放在了别人的心上，去体谅和原谅他人。树体现了一种反求诸己。在前面的《孟子离楼上》中，孟子曾说过：“爱人不亲，反其仁；治人不治，反其智；理人不答，反其敬。”意思是，你如果爱护别人得不到别人的亲近，治理无法达到效果，对人有礼貌别人不回答，你就要反观到自己的仁爱、智慧、敬意够不够。行有不得者，皆反求诸己。其身正，而天下归之。诗云：“永言配命，自求多福。”孟子的这几句话，既体现了一种反求诸己的宽恕之道，也体现了反身而成。因为万事皆备于我，所以解决外部问题的钥匙，还是需要反身而成，返回自己的内在。去寻找解决问题的答案。强恕而行的行字可以理解为做事、实践。如果我们把这里面强恕而行的强字理解为自强、尽力，从这个角度，我们可以把这句话理解为尽力按照己所不欲勿施于人这种恕道去办事情，便是最接近仁德的道路。这也是一种往自己内在。内心去寻找自己的良知，反生而成，来达到将心比心，推己及,及人。但我们如果把强恕而行的强理解为勉强，这句话也可以理解为勉励的去按照中恕之道去做，最终呢还是无法接近，达到人。这里的求人莫近的莫就理解为没有，不能。这种理解呢，是把仁爱的仁当做一种儒家所追求的本体，强恕而行的行为，只是这个本体的一方面的功用，所以最终呢，还是无法达到本体。《中庸》中有一句话叫“忠恕为道不远”，它的意思是忠诚的那个忠和宽恕的这个恕，违背离开道呢也不远。另一方面也说明了。忠恕并不是道，在《论语里仁篇》的第十五章中，有一段很有名的孔子和他的弟子曾生、曾子的对话。子曰：“生乎吾道，一以贯之。”曾子曰：“为。”子初，蒙人问曰：“何谓也？”曾子曰：“夫子之道，忠恕而已矣。”这里，孔子是对曾子起了一个话头。说他的道是一以贯之，孔子所说的“一以贯之”的五道，可以理解为是孔子的中心思想心法。但是这里曾子并没有通过问答让孔子把他的中心思想阐述开，没有像公孙丑、万章他们追问孟子那样，曾子只是回答了一声“喂，意思就是知道了，而没有接着追问老师。何谓也？愿闻其详。于是呢，孔子就出去了。其他的众门人接着问曾子：“老师说的是什么意思呀？”曾子说：“夫子之道，忠恕而已矣。”因为孔子已经走了，本来是应该曾子追问孔子的，现在变成了门人追问曾子：“老师说的五道一以贯之是什么意思呀？”曾子只能根据他的理解说：“夫子之道是忠恕这两点而已。”这句话最后的“而已”三个字，包含有就是忠和恕而已，或者可以理解为说的就是忠恕吧，带有一种对自己理解的不确定。曾子是用忠恕概括了孔子五道一以贯之的这个记录呢？千百年来被后人奉为经典的解释，以宋代二程以及朱熹为代表。但实际上，曾子的忠恕说仅仅是曾子的个人理解，而不是孔子五道一以贯之的全部含义。我们说过，道的本意为道路，又引申为一种方法、学说、中心思想、道德、智慧等等，是一个核心概念。而孔子之道博大精深，包含了人生的智慧、生死的智慧、天命天人之间的这些关系。而曾子的忠恕说仅仅是人与人之间的关系，不能涵盖孔子的所有的思想与格局。在《论语卫灵公篇》的第三章中，孔子和子贡也提起过这个问题：“子曰：‘赐也，如以’。”于为多学而知之者乎？对曰：然，非欤？孔子说：非也。于一以贯之。在这里，孔子也对子贡说，他的一以贯之的武道，不是指有多少知识、学问、智慧，这些呢，仅仅是道体的功用，也就是道之用。而孔子的一以贯之的武道，可以理解为。道之体。可惜的是，子贡在这里也没有追问“一以贯之何为也”。这两次对话就好比孔子把曾子、子贡带到了一座巍峨的大山的脚下，想带他们到山顶上看一看。但是曾子呢，却说我知道，然后对其他门人弟子说了一番他所理解的山脚下的景象。而子贡呢？在当时也没有表达出想爬上去一看的想法，这样两个人都失去了一次传心的机会。我们知道，一旦登上山顶，所看到的景色视野与山脚下是完全不同的。这种感觉也类似于我们从本体的各种现象中解脱出来，通过反身而成，触摸感受到本体。而一旦当弟子们执着于各种现象的时候，老师是很难让他们感知到本体的。所以，孔子在《论语宪问篇》中也感慨：“莫知我也夫！没有人知道我呀，明白我呀，没有人懂得我呀。”子贡问：“何为其莫之子也？”为什么说没有人懂得您呢？孔子说：“不怨天，不尤人，下学而上达。”知我者天乎？只有在下学各种学习积累过程中达到了上达，才能明白孔子所说的“五道一以贯之”，也就是道之体。因此，孔子感慨：只有老天懂得明白我呀。孔子这里所说“下学而上达”，下我们可以理解为是指那些形而下的现象功用，而上呢？指的是形而上的本体。我们在学的过程中，需要通过对形而下的现象功用的觉知、觉悟，进而明白通达到那个形而上的本体。就像在第四章中，我们通过宽恕、忠恕这些仁爱的人所显示出来的功用，进而通达了知道仁爱的人的本体，在人类社会中。仁义礼智信被称作五常，他们都是做人的道德准则。而这些道德准则的精神本源又是什么呢？一言以蔽之，就是一个字——诚。无论是道家的返璞归真，儒家的正心诚意，还是禅宗的明心见性，不管各家怎么说，都是要实现对自己精神本源的一个回归。通过这种反身而成，进而体会出万物皆备于我。因为我是一个人，既然我能觉察到善，那么他人之性就也能觉于善。人之情既同我之情，他人的欲望呢，也应该同我的欲望相同。故曰：万物皆备于我矣。这种从个体性反观认知到了普遍性。也是一种下学而上达，在这其中反生而成的“成”为什么这么重要呢？我们可以参照宋代周敦颐《通书》的一段话：北宋的周敦颐被后世的宋明理学和心学两派共同尊为学术的宗主，在他所写的《通书·成上》第一篇中，他说：“成者。”圣人之本，这里周敦颐所说“诚者圣人之本”，这个“本”我们可以理解为是那些圣人的根本、本源、本体，是圣人的那种纯粹的、无染污的精神源头。为什么要这样说呢？这里大家要一起反省一下自己的思维。我们的精神是给我们工作、为我们服务的。每个人一生中都在不断的用心。不断的盘算，但大家有没有想过，我们头脑中的这个念头是怎么来、怎么去的？念头里有什么内容？是善的还是恶的？很少有人进行这样的反省。而圣人呢，能从根本上做到他精神灵魂上的纯粹。圣人是先从我们精神思想的本源上做到了纯粹的无染污，然后这些本体发生作用。生成各种功用、各种外向。德国的思想家叔本华有一本书，叫做《作为表象的世界》。通篇这本书写了一个内容，就是我们都生活在我们的心里，我们看到的世界都是我们的精神内容。因为我们这个生命身体拥有感知，所以我们也是活在自己感知的世界里。外部的世界通过感知。投影到我们内在，形成内心僧罗万象的世界。如果我们做到这个精神世界的本源能够反生而成，我们内在的这个精神世界跟外部世界也就和谐了。因为通过诚能做到和内外一也。孟子一书在前面说过：“诚者，天之道；思诚者，人之道。”外部天之道的运行规律是诚，而人之道。如果能做到私诚，也就是思维和感受都能做到真诚，我们内在的人之道和天之道也就和谐统一了。这样就会心平气和，而不像《道德经》所说的宠辱若惊
1: ，自然也
0: 做到了后面孟子所说君子有三乐中的抚养无愧。反生而成以后，达到的这种内在精神世界和外部世界的。和谐一致，也就是《礼记乐记》上所说的“礼者，天地之序也；天地的次序，乐者，天地之和也”。音乐的“乐”呢，与快乐的“乐”是同一个字。名词性的功用往往读作“乐”，例如音乐的“乐”；动词性的功用呢，念作“乐”，例如快乐。当读作“药的时候，表示喜欢，如“仁者药山”。他的古音还读作“乐”，在古代往往把“乐”读作“乐”。例如，“好之者不如乐之者”。关于礼和乐，我们可以把礼看作偏向于外在次序，而把乐看作偏向内在精神的平和。做到反生而成以后，内在精神自然就是乐莫大焉。这样，我们也就容易理解。为什么颜渊生居陋巷，人不堪其忧，而他却能不改其乐？这种通过反生而成，达到乐莫大焉的状态，也就是《中庸》第一章所说的“喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆众结，谓之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。至中和，天地为焉，万物欲焉。”同样也是《静心篇》开篇所说的“静其心者，知其性也；知其性，则知天矣。”这种内外中和的状态，也是《大禹谟》中顺给大禹王所说的“永直绝中”。虽然万物皆备于我矣，但是能做到反生而成、追求仁义的人却是少数。因此，孟子紧接着在第五章说。行之而不著焉，习以而不察焉，终身由之而不知其道者众也。这句话里“行之而不著”的“行”字可以理解为人们的做法、行为。我们看一下“不住的“著”字，“著”是一个会意加形声字，上面的草字头在小篆中为竹字头，因为竹字头的形状在竹简上较难。刻写，所以在隶书中，很多竹字头被演变成了草字头。草字头的一横两短竖，在竹简上就比较好刻写。上面的竹字头呢，表意思是像竹子或者像草那样，特征明显，在大地上显露出来。因为竹子或者草长在地面上，它是很明显的。下面的折表深，同时。者这个字在甲骨文的形体像火烧着木头，有明亮的意思。可以想象在广阔的天空下，大家点着一堆火，举火烧天。因此，柱的这个字的本意是明显、突出。另外，柱子还可以念作者、昭、灼，它是着火看着的那个字的正字，而看着的者字。是柱子的俗字。我们再看一下“习”而不察焉”的“习”字，这个“习”呢，也就是学习的“习”，它的繁体字是一个会意加象形字，上面从雨，下面从白，可以理解为像小鸟白天练习飞翔一样，也可以把它形象的看成在鸟巢上面站着的一个挥动双翅的小鸟在学习实践飞翔。它的本意是小鸟反复练习怎么去飞，引申为实践。我们如果不好想象这种幼鸟练习飞翔的场景，那么我们可以回想一下幼儿、小孩子练习走路的样子。他是经历了无数次的磕磕碰碰、摔摔打打才学会走路。习也而不察焉的察字，它的字形最上面宝盖代表房屋。中间的右边是一只手拿着左边的肉，放在下面的祭台上。察是一个会意字，所以察这个会意字各部分合起来就表示在祭祀的活动中，因为它是大事，应该详审细究。本意是详审细究，后来引申为仔细看。终身由之的终，它的右边像在绳子两端打了个结。表示终结、末了。另外，冬季也是四季中的最后一季，也有终了的意思。同时，“冬”字也表生。后来在篆隶楷中，左边又加了“密”字旁。终身由之的“由”字，我们在前面也多次出现过。它的字形像一条大路，从外面通到了下面的田地里，表示从哪里来的“从”，自哪里来的字“自”。最后一个“众人”的“众”的繁体字，上面是一个太阳日头，下面画了三个人，三人为众，表示众多。在这几句话中呢，第一句中的“行之”和第二句中的“习以以及第三句中的“终身由之”是有一个对应关系的。“行之”可以理解为走到那里了，“行之”的“知可以理解为开始，而“习以的“矣”字。我们前面讲过，它是下面的箭矢射到了上面的终点，表示做完了，到终点了。习语合起来就可以理解为做完了，已经习惯了。而终身由之代表的时间长度更长，可以理解为一生都在那条路上走，已经形成了很执着的业力习性。同样，第一句中的不住和第二句中的不察。以及第三句中的不知也有一个对应关系。只有开始住了，显现出来了，才能够察觉察了以后，才进一步能知晓知道。但是大部分的情况是行知而不注也。这个事情虽然开始去做了，但是对外没什么显著的效果，对内呢也没有显示出什么。进一步就是习以而不察也。都已经做完了，都已经做了很多次，习惯了，但是却没有详究它，观察到它，这是为什么呢？因为本体都是隐藏在各种现象背后的，本体都是藏诸用的，本体都藏于隐藏于诸多的功用之中，所以最后众多的人终身由之而不知其道者，众多的人。一生走在他固有的认知习性当中，而不能知道知晓那个藏住用的本体的道。孟子正义中是说：“则以行而能著，习而能察者，君子也；行而不著，习而不察者，众属也。”是众多的庶人。而易经系辞传中云：“一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。”仁者见之，谓之仁；智者见之，谓之智。百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。孟子在前面《离楼章句下》的第十九章中是这样说的：“人之所以与禽兽者，积息；庶民去之，君子存之。顺民于庶物，察于人伦，由人义行，非行人义也。”能看到。藏诸用的背后的那个道的人是很鲜有、很稀少的。大部分的百姓呢是日用而不知，这也是孔子在《中庸》所说：“中庸其志矣乎？明显能久矣。”很多人可能在行之的时候明了注了一下，在实践习的时候查了一下，但是能够终身由之的很少。所以孔子。在《论语雍也篇》中，都会感慨，只有他的弟子颜回，他的心一直处在仁的状态中。说：“回也，其心三月不为人，其余则日月至焉而已矣。”孔子是观察了颜回三个月，发现颜回三个月都能保持仁爱的那个人的状态。颜回三个月都能做到，当然之后也能做到，而其他的弟子呢？只能短时间做到，有可能是某一年、某一天或者某一月保持了人的状态，而一旦失去呢，就变成这里所说的“行之而不著言，习也而不察言”。像颜回、舜这样的人，一方面是他能保持得住，就如同孔子所说：“回之为人也，则乎中庸，得一善则全权服因而而弗失之矣。”另一方面呢，他能把本体的功用完全的展现出来，就像这一篇后面第16章所说顺：“舜及其唯一善言，见一善行，若觉江河沛然，莫之能御也。”所以孟子在《尽心篇》下的第33章也说：“像尧舜这种，是从万物皆备于我的那个本性中去生发出种种功用的。”而像商汤、周武王那样，他们则是返回本性，寻找本性，通过这种反生而成，最后达到动作、行为、容貌都能从容中道。原文是：孟子曰：“尧舜信者也，汤武反之也。动容周旋，中礼者，圣德之至也。”同样都是人。为什么尧和舜被后人比喻为尧天舜日，形容他们像天和太阳那样盛大，而那么多的庶人、黎民百姓却终身由之而不知其道者，可能对于大众，很多是被自己的那个生之为性、生物性、自然性的生命所限制、所束缚住了，而忽视了我们还有人性。也就是那个好善的义理本性，它是可以通过我们每个人都拥有的自由意志去追求、去实现的。通过在行为中去住、去显现明了，在实践做事中、在习的过程中去觉察，这样就会有所反省，而不会终身由之。反省之后升起的惭愧心、羞耻心。修恶之心，就是下一章第六章所说的耻辱的耻。在第四章和第五章当中，比较难理解的一个是第四章中的为什么说万物皆备于我矣？还有就是第五章最后所说到的终身由之而不知其道者，这个道到底指的是什么？关于这两个问题，我们可以从。道体和性体的不二，这个角度来理解，道体和性体指的就是道和性的本体。为什么说道体和性体是不二的呢？从客观的就其创造万物而言，就叫做道体；而当落于人，就叫做性体。道体和性体只是同一物的两种说法。在《尽心篇》开始的学习中，我们就说过。中国的学术思想是有道统的，是一脉相承的。古人认为，天命不已的道体就是创生万物的。在《易经》的《易传》中曰：“大斋乾元，万物资始，乃统天。乾道变化，各正性命，保和太和，乃力争。乾元的乾是乾坤的乾，元是代表开始的意思。前缘就是最高的本源的创造原理，所以儒家看天地之道是天地之道可一言而尽也，则其生物不测。这是《中庸》上关于道体的描述。从这些描述可以看出，道体既有作为前缘之始的唯物不二存在的一面，也有前道变化、生物不测。创造万有的一面，而道体在个人身上就体现为天命之为性的性体。所以说，每个人的我是道体性体都有的，也是主客观都有的，是万物皆备于我的。关于这一点呢，在《诗经》的周颂清庙这十篇中，《为天之命》这一篇中也说过：“为天之命。”愚目不已，《中庸》第二十六章则引用《诗》云：“为天之命，愚目不已。”盖曰：“天之所以为天也，愚乎不显。”文王之德之纯，盖曰：“文王之所以为文也，纯亦不已。”这一段中，“为天之命，愚目不已”是说天的特性，天的本质就是美好肃穆。永不停歇，盖曰天之所以为天也，这就是天的特点。接着说到文王法天，他一方面说天道，另一方面以文王的人格人道做见证。于目不已呢，就是从客观面讲；而文王之德呢，就是人的主观性。于目是副词，代表一种深远的样貌。意思是深远貌，天命是我们眼前所看不到的，我们平常只能看到散裂的天地万物。事实上，他们后面有一个愚目不已的天命在推动。这段话呢，也可以对应《易传》中的“天行健，君子以自强不息”。“天行健，君子以自强不息”，我们就很熟悉了。“天行健”相当于。前文所说的“为天之命，愚目不已”，而君子以自强不息，相对应于文王之德之纯，纯亦不已。从这些思想脉络可以看出，儒家是开了一个主体之门，类似于我们上节课所说的“一心开二门”中的本心之门。它是从孔子论仁爱的仁开始，因为仁爱的仁更多是一种。从本体上主观的感受，而不是从现象上客观的度量。但是开主体之门，并非不要客体，或者说儒家探讨性体，并非是不要道体，而是要通过我们的主体来了解客体，通过性体来感知道体，最后主体和客体合而为一。无论是性体，还是仁爱的那个人体，还是反生而成诚信的成体，以及道体，都合而为一了。如果心里不能打开这个主体本体本心之门，仅仅是通过行数道来求人，他是无法从现象上去把握本体的。也就是第四章最后所说的“求人莫近焉”。同样的，如果仅仅是行之、习以、由之，想要从这些行为实践中去寻找、找到那个道、找到那个本体，而不是去感知道，否则就会终身由之而不知其道。通过我们上节课所讲到的一心开二门，二门是两个不同方向、不同维度的东西，以及刚才。对道体性体的描述，我们可以感觉到本体和功用是两个不同维度的东西。我们可以把本体描述成一种纵贯的维度，它是追求本源、终极、创生、创造和诞生的更高境界。这种纵贯的维度偏向于心的感受、脑的直觉以及我们的感性思维。而本体所产生的种种现象功用，是一种横向的维度，它是着眼于现实的客观存有的，是相互影响和作用的，体现了一种当下的现象功用。这种横贯的现象，偏向于概念和定义，以及我们对事物的认知理性分析。了解了纵贯和横贯这两个不同的维度，我们就容易理解为什么强恕而行，求人莫近矣。因为强恕而行是在横贯的角度上而行，这种在现象的维度上而行，就很难去理解感受到那个纵贯维度的本体的人，所以是求人莫近焉。同样，行之而不住。习以而不察，终身由之，都是一种横贯的维度；而道呢，是属于本体，属于纵贯的维度。我们的心如果只是在横贯的这个维度、这个现象之门中打转，就无法体验和感受到另一道门，也就是纵贯的那个性体、道体之门。关于横贯和纵贯呢，还可以举两个例子。一个是，当我们迈脚往高处走，脚是包括横向的平移和纵向的上抬。譬如上楼梯过程中，我们脚所踏着的那个楼板，它就像一个横贯的实线。我们的脚如果仅仅在这个楼板上平移，它是无法上楼梯的，还需要把脚抬高进行上拔。这就如同。纵贯的提升，只有周而复始的横贯、纵贯、平移、提升，我们才能一步步登上台阶。我们的脚踏着支撑重量的实体，就好比在日常生活中的行之、习以和终身由之，它是属于实践的一面。而当我们的脚离开食物的支撑，向高处抬起时，就好比。纵贯的觉知、觉悟，这也是从形而下的下学迈入了形而上的上达。根据现象和实践归纳总结，感知到了本体。这个过程也是一种“学而时习之，不亦乐乎”的过程。学习的“学”在《说文》的解释是“学者，觉也”。学可以理解成觉悟的觉，觉醒的觉。繁体字“学习”的“学”也是下半部分代表坐在学堂中的小孩，而上半部分表示用双手摆出摇象卦象来，进行抽象的概括。因此，“学”和“觉”可以看作是纵贯的对于本体的觉知，而这种主观的觉知是与横贯的对客观现象的实践分不开的。只有我们把。两者合一，才能如同人登山一样，自由的使用我们的双脚去攀登高山。对于纵贯和横贯思维，我们这是用人走路的时候脚步的平移和抬升举了个例子。关于为什么会形成纵贯与横贯两种思维模式，我们还可以理解为源于我们的大脑结构，源于每个人。个人用脑的习惯不同，所以在这里第二个例子是列举我们人的大脑结构。根据现代医学生理学的研究，从人的大脑结构上来讲，有三重构造。头部大脑最里面的部分叫做脑干和延髓，我们也把它称为元脑。元脑是原始的原，或者把它称为爬虫脑。因为它的功能跟爬虫类的动物很类似，元脑主要是依靠生命的本能进行工作。元脑的功能就是朴实、逃窜、繁衍后代，它的行为几乎都是条件反射。元脑的行为是由生存的利害得失产生的条件反射。人脑的第二层结构是大脑边缘系统，我们也把它称为。动物脑或者猫狗脑，相比第一层的爬虫脑，动物脑增加了愉快或者不愉快的感受，也就是感情的起源。正因为人具有元脑和动物脑，所以在前面的孟子学习中，我们也提到人与动物、人与禽兽相差极息，那个差别主要体现在大脑的第三重结构。人的第三层脑叫做。大脑皮层质，也把它叫做新哺乳动物脑。大脑皮层质分成左右两个半球，由神经素连接。神经素就像连接房屋两端的房梁一样，所以把这些神经素称为脑梁。经过多年来的研究，从功能和储存内容上来说，左脑的功能主要是掌管语言、计算。和逻辑，右脑的功能掌管情感、直觉，它是赋予感性的。一般称左脑为意识脑，右脑称为潜意识脑。意识脑的功能和作用，它包括理解、思考、判断、推理、语言、意识，还有控制我们的视觉、听觉、嗅觉、触觉、触觉味觉这几种感官器官。我们右脑潜意识脑的功能包括图像的美化功能，比如创造力、想象力，还包括与天地宇宙共振共鸣的机能，如念力、透视力、直觉力、灵感、梦境等等，也包括超高速自动演算机能，比如超高速的心算、数学、超高速的大量记忆，还有速读、速记。类似于我们电视《最强大脑》这类节目中所演示的那些，这是左右脑在功能上的区别。左脑的一个重要的功能就是语言功能，当人的左脑受损时，语言表达就会受到障碍。而右脑的功能包括直觉和感受，所以在前面公孙丑张句的上中，孟子说他有两个长处，一个是我之言。这是左脑的功能。那我善养吾浩然之气，这就是右脑的功能了。因为浩然之气，孟子也感觉难言也难以用语言来表达，只能把它感受为一种气。浩然之气的特征：至大至刚，以直养而无害，色与天地之间，配义与道。这都体现了一种感觉、直觉以及人的伦理。我们人类大脑皮质层的左右脑存储的内容也是不同的。我们的左脑不断的储存着后天所获得的信息，它成为我们经验、知识、记忆的宝库。而这种记忆呢，更多是源于我们幼年时获得自我意识以后产生的。与左脑不同，我们的右脑皮质层。大量包含着人的先天本能和潜意识。右脑中的自律神经系统产生了我们的道德、伦理这些观念。由于遗传因子的作用，我们的右脑甚至储存着从古到今人类种族历史上的种种经验信息。这些经验信息包括亿万年以来我们的祖先。教导我们怎样活着生存的经验，例如人类会挽救同类于危难之中，这种行为就不是单纯的从个人利益出发，而是从仁义出发的一种指导我们该怎样去做。通过右脑的这种道德伦理观念，体现出人与人的互助互爱，也是人与义的体现。而我们左脑的功能更多是。计算单个个人的利害得失，比如孟子开篇《梁惠王》，就是用左脑计算利益得失，所以他会问孟子：“何家有利于五国？”而孟子呢，是用右脑的义的伦理观念来回答：“王何必曰利？有仁义而已矣。”我们前面说过，古人认为心脑是一体的，通过左脑产生的心。也可以称之为自我之心。左脑产生新的感情，是基于自我利害而产生的种种新的感觉。这种心是自己能感到、知晓、算计、明白的心。而基于我们右脑所产生的新的感受，是一种先天具备的睿智，是属于本心。由于它是先天的。体现了我们人类祖先的潜意识，所以也可以把它称之为人的共性。右脑所产生的这种新的感受，它能越于礼和义。这是由于通过重礼和尊义，我们人类种族才能繁衍。这种世世代代的经验铭刻在我们的遗传因子潜意识的右脑当中。在《论语》中，孔子说的。七十而随心所欲，不逾矩。这句话里面提到“心”的那个心，它也不单纯是一种自我的利害感受，而是右脑产生的直觉与睿智。就像我们前面所举走路那个例子一样，用脚步攀登需要平移和抬升的共同作用。同样的，我们左脑的这种横向的思维与右脑的这种。纵贯的维度也需要相辅相成。左脑更多是用于科学格物，而右脑呢可以用于哲学和致知。左脑是渐修，右脑是顿悟。左脑可以看成是中庸所说的道问学的积累，而右脑是尊德性的。左脑可以看成阴阳中属阴，而右脑是属阳。我们每个人对左脑和右脑运用的偏向，有点类似于我们习惯用哪只手。大多数人由于左脑的语言功能开发的比较多，或基于遗传的原因，它形成了右撇子。但即使是右撇子，也不是不用左手，而是以右手为主。这就是说，以左脑作为主导思维的人，也会用到右脑。比如，当他进行形象思维或者做梦的时候，但是大部分人会有偏向。比如禅宗里主张渐修的神秀，可能偏向于左脑；而主张顿悟的慧能，可能偏向于使用右脑。儒家尊崇道问学的朱熹、朱子和二程中的陈颐，而同为兄弟；北宋二程当中的陈浩。他的主张是尊德性，就是一种偏向于右脑的思维。同样，我们看阳明心学中也有用右脑思维的偏向，而作为圣贤是结合两者的。例如记录孔子语录的《论语》，上轮十篇就以纵贯为主，但是纵向思维中也有横向的实践，而下轮以横贯的实操为主。同时，他也有纵向的仁爱的仁的一以贯之。孟子也是一样，他所提到的交际、出世为政，这都属于左脑基于现实考量的横向实践。而在告子篇、尽心篇提到的关于心的本体、尽心之性，它又属于右脑睿智与直觉纵贯的内容。以上就是关于纵贯思维和横贯思维这两种思维模式，我们举的两个例子。其实，在文字的学习中，也可以用到纵向思维和横向思维。我们汉字中绝大部分是由象形的文字组成的，这种形象化、图像化的象形文，可以很好的锻炼我们右脑的形象思维。当我们用右脑的纵贯本体思维来看，就是从体上去看一个字，这个字就可以看成一个图像或者是动作视频，这是右脑的纵贯思维。而当我们用左脑从功用上看一个字，思考它是属于动词性质的，还是名词、形容词等等性质的功用，这个字与上下文的关系，它的读法，这又是属于左脑的横贯思维。当然，上述这些横贯、纵贯的理解不是标准答案，大家也可以从各自的实践中去理解。好了，希望大家都能实践到、觉悟到孟子所说的“万物皆备于我”。今天的内容就是这样。